0: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho príspevku našej relácie s názvom Like pre orgán. Dnes mám to šťastie a tú česť sedieť vedľa mladej začínajúcej umelkyne, ktorá je obdarená viacerými druhmi talentov, aj športovými, aj pohybovými, ale inklinuje aj ku hre na orgáne. Alenka Dorotová, vitaj. Ahoj. Ale my sa už poznáme nejaký ten druhočík, však. Koľko rokov sa vlastne poznáme? Fúha. A tri.
1: Alebo viac, viacej. viacej.
0: No, tak... Som mohla mať 9, keď
1: nás Tati nos
0: <laughs> Takže to si bola asi tak treťačka, štvrtečka no. však na základnej škole. Uh-huh. Uh, máš taký mladý hlások. Ja si myslím, že môžeme našim poslucháčom prezradiť, koľko máš rokov.
1: Mám 12 rokov a v septembri idem mať 13.
0: Tak. To je taký hrdý pocit, ako sa cíti 13-ročný človek
1: no, už v tomto tak, svete. Už tak polo
0: dospelo. A... Polo dospelo. Ja vnímam také nejaké starosti tohto sveta, alebo ešte to detstvo?
1: Ešte to detstvo, proste nezaujímam sa o to, čo sa deje vo svete, zaujímam
0: sa o to, čo sa deje vlastne v mojom uh-huh. živote. To je úplne pochopiteľné. Uh, Alenka, rada by som sa ťa opýtala, kedy si prvýkrát vo svojom živote počula orgán ako hudobný nástroj?
1: Tak prvýkrát, keď som počula orgán ako hudobný nástroj, tak som ho počula v troch rokoch na Vianoce. Hmm. A tak no, bolo to také zvláštne, že som si ho ani nevšímala Prostě Bolo sa v kostole, Áno, proste to bolo také, že proste tie služby Bože a uh-huh. to nejak som nevnímala. Ale keď som prvýkrát počula Hra teba, tak som to vnímala úplne inak. Uh-huh. Bolo to pre mňa zážitok.
0: Ja si pamätám, vy to máte asi v rodine, lebo tvoja sestra Janka. Pamätám sa, že keď sme mali ešte s pánom Gruskom také rôzne aktivity s svojim otcinom, napríklad si pamätám, že v katolíckom kostole v Bojniciach tam bol pekný, ktorý nástroj a tvoj ocino prišiel a prišiel s Jankou to bola ešte menšie diečatko ako teraz ty teraz. A v koze sa mi to mohli pod nohy doslova mi tam trošku zavadzať v tej pedalovej hre. Ona bola veľmi zvedavá. A ja hovorím, že Karolovi, prosím, vať, ťa musí toto dievčatko teraz tu byť, bude tu koncert. A, ale Janku hudba veľmi zaujíma. Takže vlastne tak bola predurčená potom aj iná hudobná kariéra, ale presne si pamätám, že naozaj oči, uši mala pripravená, pozerala sa, počúvala. Asi to bolo také nezvyčajné. A ty si pamätáš, kde som to hrala prvýkrát? Tuto u vás v Očovej? Prv, alebo... Prvýkrát, keď som
1: počula, tak sme, mám pocit, boli, neviem, kde sme to boli, ale vím, to nebolo určite tu.
2: Uh-huh.
1: Viem, že to bolo...
0: Alebo to bolo v Žiline? Nebolo
1: to v Žiline, ono to bolo... Neviem teraz. Ale, viem, že ale to bol to koncert nejaký? Ale bol to koncert. Možno to bolo
0: dokonca v Hriňovej? Uh-huh. Nebolo ne. to v Hriňovej. Uh-huh. Neviem teda, že kde to bolo prvýkrát, ale bol to zážitok. <laughs> Alenka, chcem sa ťa spýtať, čo si myslíš, v akom veku je už také užitočné učiť sa hru na orgáne?
1: Podľa mňa najideálnejšie je to tak od tých 8 až 9 rokov. Uh-huh. Podľa mňa je najprv mať základ na tom klavíri, aby sme sa vedeli orientovať aj v tých rukách, až potom priberať nohy, lebo to je ťažšie sa orientovať aj v rukách, aj v nohách zároveň.
0: Uh-huh. A pobožívaš pedálovú hru aj ty? Áno. Hmm. A je výhodou, že si aj tá vo folklárnom súbore? Áno, lebo <laughs> na tých klavesoch,
1: ako mi ty niekedy hovoríš, môžem aj tak tancovať.
0: Uh-huh. Máš také ľahké nohy však. Chcela by som sa ťa opýtať... Uh... Je dobré, keď je organista v kostele človek, ktorý má hlbokú vieru? Podľa mňa to není je dôležité. Podľa mňa, to, uh-huh. podľa
1: mňa je dôležité to, keď to toho človeka baví. Sice uh-huh. keď neste veriaci, tak máte niekedy proste ťažšie sa dostať k tomu orgánu, ale ak máte priateľov alebo učiteľa, ktorí sa tomu venuje, tak sa k nemu viete dostať. Uh-huh. To je... to je tá ako jediná nevýhoda, ale podľa mňa na tom, či veríme, alebo neveríme, nezáleží, podľa mňa záleží na tom, či nás to baví.
2: Uh-huh.
0: A teba to baví? Hra na orgáne? Áno. <laughs> to som veľmi rada. Máš pocit, alebo máš takú vedomosť, že okolo teba sú ľudia, čo na orgáne hrajú a nie sú veriaci? Teraz nadia, na tvoju odpoveď.
1: No... Zatiaľ som asi nikoho takého nestretla, ale podľa mňa sú. Ale mm-hmm. zatiaľ som nestretla nikoho takého, kto by nebol veriaci a nehral na orgáne.
0: Ty si už pomerne taký ostríľaný hráč alebo interpret hry na orgáne. Ešte sice teda nie si aktivná v takéto liturgické službe, ale už s orgánom sa dlhšie poznáš. asi si absolvoval niekoľko kurzov alebo táborov. E, Mala si teraz... V poslednej dobe taký nejaký zážitok z Organového tábora?
1: No, z Organového tábora v Levoči mám veľa zážitkov. A <laughs> hlavne tých takých večerných, keď sme s Majou a s Matušou Gelačakom, tam proste byli, byli také humorné vtipky sme mali, spievali sme, počúvali sme pesničky, rozprávali sme sa, robili sme také... Malé srandičky, ktoré nikomu nezaúškodia. A zase uh-huh. mám aj pekný zážitok z tej hry na tom orgáne v levoči v evanielickom kostole. Proste tie hodiny boli zaujímavé, lebo som sa konečne posunula z určitých cvičení, čo som opakovala už tretí rok, konečne aj na také nové. Uh-huh. A najväčší zážitok mám aj z toho, že som hrala v bazírke svätého Jakuba bol to pre mňa naozaj zážitok. Nikdy som nemala tu čas si zahrať na orgáne v trojmanuálnom a ešte k tomu v Malo
0: Mala si sa na čo pozerať. Čak je na počet registro, aj na ten no. prekrásny oltár, ktorý vyrobil majster Pavol. Však. Vzpomínala si pár priateľov z orgánového tábora. Myslíš si, že takéto sústredenie, kde sa vlastne ako keby okrešete od iných aktivít. Možno, že človek mohol viac cvičiť a ja neviem, menej byť, teraz tak, môžem tak povedať na internete. Myslím si, že to je dobré, že zrazu robíte cielenie viac konkrétnu činnosť.
1: Podľa mňa je dobré, vlastne na takýchto stretnutiach v tohto roku som bola v inej partii, mm-hmm. boli tam ľudia, ktorých som nepoznala, pár ľudí tam bolo, možno dvaja, traja, čo som tak poznala, ale ostatných som nepoznala. A tak to bol pre mňa také príjemné, lebo som spoznala nových ľudí. Veľmi mi padli tak do oká, že som sa s nimi vedela aj porozprávať a nemusela som byť toľko na tých sociálnych sieťach a písať si s kamarátmi proste z domu. Mala som tam kamarátov, ktorých som práve spoznala, s ktorými som si rozumela a s ktorými sme sa vedeli porozprávať.
0: A chcela by si touto formou cez našou reláciu a rádiu Maria Slovensko. Chcela by si niekoho pozdraviť?
1: Áno, chcela by som pozdraviť Matúša Gelačaka, druhého Matúša, Majku a Julču. To bola taká partia, čo sme
0: boli vždy na izbe a tiež chcem pozdraviť aj Zuzku Durcovú. Takže vás pozdravíme, milí naši hudobní priatelia, na Kisúce, naspíš. Máš, Alenka, čas aj na nejaké iné záľuby?
1: Áno, mám čas, mám veľmi veľa záľub. Som typ človeka, ktorý rád športuje, tancuje, ale keď si chcem dať tú takú pauzu od ich a proste také psychické vyčistenie hlavy, tak si veľmi rada zahrám na klavír, na orgán, baví ma to. Športové stránky stránke ma baví veľa športov, napríklad futbal, frobal, basketbal, vybijaná volejbal, Chúha. ktorým sa venujeme aj ako v škole, ale aj ako s kamarátmi si občas zahráme. A tanec ma veľmi baví, lebo pritom som tiež tak ako hudobne založená, že z toho tanca si našem dosť často také, že si môžeme aj zaspievať, proste užiť si to, že sa vytancujem a baví ma to.
0: Uh-huh. Trošku ešte upresnú, lebo naši posluchači nevedia, že ty robíš folklórny tanec, pri ktorom sa teda aj spieva v rámci folklórneho súboru. Môžeme prezradiť aj názov folklórneho ano. súboru, kde chodíš? Áno. Povedz.
1: Ja chodím do súboru, detského folklórneho súboru Poľana, ale taktiež účinkujem aj v základnej umeleckej škole v Očovej, ako v tanečnom odbore, aj Aha, ako v klavínom odbore.
0: A prosím ťa, dá sa to stíhať? Lebo keď si mi vypovedala všetky tvoje aktivity, tak mám pocit, že má tvoj deň asi 38 hodín. Dá sa to stíhať, lebo tie športy sú
1: také, že ich robíme na telesnej a uh-huh. keď tak kamarátky zavolajú, že poď si zahrať, ideme si zahrať volejbal alebo kamaráti, že poď ideme si zahrať futbal tak je to také, že niekedy aj vybehnem a školský rok je to také, že to mám nasekané proste deň na dní niekedy nestíham, tak som šťastná, uh-huh. že sa cez víkendy dostanem tak kde von a uh-huh. môžem si aj zašportovať okrem tej telesnej výchovy, ale keď je leto, tak sa nevenujem v škole, venujem sa športom, venujem sa tancu doma, venujem sa hre doma, aj keď to občas zanedbám, ale aj tak keď chcem, tak si veľmi rada zahrám.
0: bol pre teba tento uplynulý orgánový tábor takým stimulom? Áno, tento
1: orgánový tábor, čo bol, tak som zaň veľmi rada, lebo som naozaj spoznala skvelých ľudí, ktorí, ktorí sú proste mne osobne sympatickí, viem sa s nimi naozaj dobre porozprávať, môžem s nimi preberať iné témy, Partý, čo som bola predtým, som bola ju tá, čo bola taká, že proste, že aha, dobre, dobre, toto tak, dobre.
0: Ty si bola tichá?
1: Ja som, akože nebola <laughs> som práve tá tichá, ale bola som vždy tá, ktorá sa proste prispôsobovala. A teraz sme uh-huh. proste robili veci také, čo sme sa dohodli zároveň. A bolo to veľmi príjemné, lebo sme si navzájem rozumeli.
0: Ja si pamätám, že keď sme mali ešte pred... Uh... 5 týždňami, takú organovú víkendovku v Súľove, práve spomínaní Matúšové mali taký svojský zmysel pre humor. Áno, oni majú veľmi svojský zmysel pre humor. Viem, že nám zmizli jedny organové topánky, ktoré sa potom našli a dva dní v chladničke. Milí poslucháči, prosím vás. Vážna hudba je vážna, deti si potrebujú niekedy takýto... Úled, uh, ale inak sú to naozaj potenciálni a šikovní mladí ľudia.
1: My sme napríklad na zábori schovaní Matúšovi Gelačakový voniavku. <sík>
0: Aha, a prežil to? Prežil
1: to, lebo <sík> sme im potom dali. Uh,
0: stále ešte máme leto, nahrávame to v auguste u vás v kostole, v očovej. Um, Alenka, asi si ho dovolenkovať? Ano, jednu dovolenku
1: som už stihla. Stihla som aj jeden taký super tábor ešte pred Levočou, uh-huh. to sme mali zo školy. A teraz koncom augusta sa chystáme do Chorvátska.
0: No, krásne. Takže plavky nestihajú ani vyschom, Dá sa povedať. Alenka, <laughs> aký orgán máš vo svojom okolí? Prípadne hrála si aj na iných nástrojoch uh-huh. ako tu? Na orgán hrávam najčastejšie tu,
1: u nás doma, v Očovskom evangelickom kostole. Ale mala som tu časť si už zahrať aj v Žiline, v Suľove, v levoči už druhý rok. A veľká časť pre mňa bola, že som si mohla zahrať v tej
0: bazílike v levoči. To áno, to bolo veľmi pekné, hej, to sme poprosili. A už aj v zvolenskej slatine som hrala, ale... Tam ten nástroj sa ešte musí dať do poriadku, to máme v pláne, s pánom Farárom. Kolevoča disponuje veľmi peknými nástrojmi a veľmi peknými kostolmi, však by sme boli aj v tom čiernom kostole.
1: Áno. Aj tam bol ten orgán taký zaujímavý, ale čo spomínali ma že sa na ňom tak horšie hralo. Tak...
0: No, Ona má veľmi vysoko tú lavicu, no. z ktorej sa nedalo hýbať smerom dole nižšie, takže ja som sice pomerne taký dlho nohy človek, ale aj moje nohy boli trošku krátke v niektorých situáciách udržuješ ešte s tými svojimi kamarátmi nejaký kontakt? Áno, s
1: Majou si občas napíšeme, s Matušom menej. S Matušom som si nepísala teraz trošku dlhšie, ale uh-huh. mám ho v pláne tak napísať, že ako sa má aspoň. S Júčou testy napíšem a s Júkou sme spojení už tak tri roky. Áno, takže... lebo vy
0: si také ostriáne harcovníčky. dá sa ano,
1: povedať. Áno, a tak občas si napíšeme na Vianoce na, na narodeniny, sice uh-huh. niekedy na to príbudnem, ale tie Vianoce, Nový rok a tak, tak si píšeme.
0: Uh-huh. No máme v pláne potom ešte vo Zvoľovské slatine zorganizovať o, takúto organovú víkendovku, lebo si myslím, že je to dobré, keď to tá partia tak striedá aj v lokalitách, a keď sa zase tí istí ľudia stretnete, tak si myslím, že zase s niečo bohatší, no. vzájomne zrelší, múdrejší, nové témy sa zase budú preberať. Tak uvidíme, aké zoskupení ľudí sa nám podarí koncom augusta zorganizovať. No, skladbičky, ktoré sme dneska nahrávali v kostole u vás, tak obi dva sú tance, aj buré, aj žik. Ktorú skladbu máš radšej? Alebo ktorú máš najradšej?
1: Uh, ako, myslíš z tých, ktorých hrám, alebo z tých všetkých všeobecných skladieb?
0: No, sú... Môžeme sa v takých dvoch rovinách. To, čo si už ty fyzicky mala v prstoch, teda to, čo si ty hrala.
1: Uh, ak sa to týka orgánu, tak to bude sami veľmi dobre hrá Sice už som ho hrala po troch rokoch, dlho som ho nehrala, ale rada ho hrám, lebo je také príjemné a veľmi dobre sami hrá ten džik, to je také novšie na tom orgáne, tak si v niektorých častech som až taká istá. Ale ak sa bavíme aj o klavíri, tak veľmi rada hrám napríklad Dunajské vlny, alebo proste štvoročky s mojou koleginkou, čo mám vlastne Aha. už mám aj kolegynku partiačku, takú partiačku ktoré ako nechodíme na súťaže ale pani učiteľka nás dala tak dokopy tak hrávame spolu niekedy na koncert sice nemali sme zatiaľ tú príležitosť, lebo niekdy sme tú štvoročku nedokončili na čo vždy som to buď ja hrala s učiteľkou alebo ona ale cvičíme
0: to spolu teraz som si spomenula že v rámci tábora v levoči si mala jednu špecifickú skúsenosť a to bola teda tímová práca a bola to vlastne hra na zvonkohra, alebo Áno, zvonko hra.
1: hra na Jamesy bola zabavná, sice trošku mi to už potom koncom týždňa začalo <laughs> liest na nervy, lebo stále do kolečka to isté, lebo niektoré tie skladby som hrala aj minulý rok, takže už som ich vedela. Sice tohto roku som hrala od post do dva vyššie, ako som hrala minulý rok, lebo minulý rok som sa raz premiestnila a teraz som uh-huh. vlastne bola na tiež innom poste ako minulý rok.
0: Trošku by som ešte doplnila, že vlastne čo sú tie Chimesy? Lebo my vieme, čo to je, ale poslucháči to možno nepoznajú. No Chimesy
1: sú vlastne americký druh zvončekov. By som to
0: takto ja osobne
1: opísala. Ale...
0: Tvarovo to vyzeralo ako klasický zvon alebo ináč?
1: Tvarovo to vyzerá ako rúrka
0: ktorá má takú... P- taký otvor. Áno, a tam je ale to srdce toho zvona, ktoré o, to kladíko... To je, to je
1: na, na vrchu a to sa tak...
0: Uh-huh. Pohybom ruky dopredu uh-huh. proste rozozvučí a potom ten tón musíš aj skrátiť a ano. taký špeciálny spôsob, že si to vlastne udrieš od telo však.
1: No, skôr priložím, lebo keď,
0: keď si veľmi to udrieš, udriem, tak máš modrínu.
1: Z minulého roka mám takú skúsenú, že som mala takú veľa
0: A vlastne krása toho tela je vlastne v tom, že sa musie zladiť minimálne deviatí ľudia. Ano, A obsahuješ si... dva zvony? Dva, dva
1: chimesy, dve ruky, dva chimesy, dve noty. A noty sú robené tak, že oni sú robené pre celý ten orchester, ako tých chimesov uh-huh. sú vlastne... Tí noty sa niekedy dajú hrať, ako aj na klavíri, ale niekedy sa nedajú, lebo by som potrebovala oveľa viac prstov, ako no, mám na jednej ruke. A keď sa to zladí všetko dokopy, tie chimesy, znie to veľmi pekne a ešte aj keď to hrajú všetci dobre, lebo keď to tam začne zrazu, že niekto niečo nehrá dobre, tak, tak to nie vždy je taký krásny zážitok, ako keď je to proste také úžasné.
0: Ale krásne to znie aj v tej akustike. Áno. A... Hlavne, aby sa zladilo 9 ľudí, aby prišlo na cvičenie 9 ľudí, tak to je už taká výzva, Ale tre, to je aj disciplína. Tre, treba však. na to
1: hlavne tie nervy, ja som už koncom týždňa trošku aj ich <s million> už ma to začínalo všeli ako že už, už som chcela mať od toho aspoň dva dni pokoj, uh-huh. tak som trošku rada, že teraz budem mať na ten najbližší rok od nich pokoj, stačí mi to za jeden týždeň, čo... Sme na tie čajmsy
0: hrali 2,5 d- 2 hodinky denne. No, to bolo dosť. Aj, a do bedu, je, obede, aj večer. Ja si myslím, že aj tá rezonancia toho kovu na uši nie až taká príjemná. To sa po- krásne počúva tých 5 minút, kým je skladba, ale cvičiť to cviči, cviči, hodiny. Cvičiť
1: do okola. A, a najhoršie je to, keď máte jednu skladbu, cvičiť stále do okola, proste dáko ako pol hodinu, tak niekedy mi to viac vadí, ako keď som prvýkrát sadlo za orgán a všetko mi to hučalo spoza hlavy.
2: Uh-huh.
0: Takže z toho vyplýva taká pozitívna povinta, že nemusíš stvičiť toľko na tých čajícach. Tým pádom máš viacej času na orgány. <laughs> Aleňka, čo by si uh, odkázala všetkým, ktorí chcú skúsiť hru na orgáne a sú treba sa v tvojom veku?
1: V mojom veku tak by som odkázala, najprv sa naučite hrať na klavír, prosím vás, lebo to, <laughs> je, to, to je úplný základ, proste musíte zvládnuť tie základy klavíra, lebo keď už prídete na ten orgán a prišli by ste tak, že nemáte tie základy, tak by to bolo oveľa ťažšie, ako keď sa najprv naučite hrať na ten orgán. A zase by som chcela odkázať, aby mali veľa trpezlivosti, lebo ak nemáte tú
0: trpezlivosť, tak vás to veľmi rýchlo prestane baviť. Čo by bola škoda, no. lebo aj sama na sebe vidíš, človek keď sa trošku zaprie, priprie a niekedy sa človeku nechce, niekedy sa aj dospelému človeku nechce, neboj sa. Ale potom ten výsledok stojí za to. Alenka, ďakujem ti, že si bola s nami na tomto tábore, Veľmi sa teším, že ťa poznám a veľmi sa teším, že sa ešte stretieme na podobných aktivitách. Bude mi Aj mne. Karel, ahoj. Vítaň ťa v tvojom domácom
3: prostredí
0: v Očovej.
3: Ahoj, Malta, tak je veľmi pekne.
0: Petrucho, som mala krásnu skúsenosť viesť dialog s svojou dcerou. Pozitívne som zistila, že sa krásne vyvíja aj vo vyjadrovaní a je už vlastne taký dôstvený speaker. Má to pokon zdediť, mm-hmm. myslím si však. Ako tráviš toto leto? Tiež si hudobník, tiež si aj v pedagogickom procese.
3: No toto leto je iné ako predchádzajúce. Ja ho dokonca nazývam, že je také požehnanejšie v istom slova zmysle, pretože aj to počasie nám praje, striedajú sa niekedy kedy uh, sú
0: daždove zášky. Viac áno, prší
3: Sú dní, ktoré zase môžem venovať prechádzka po popírať, alebo práci, práci v prostredí, voľnom, niekde na lúkach. No a samozrejme, ma teší, že už je po tej zvláštnej dobe. Takže človek je taký voľnejší, môže chodiť e, na rôzne akcie. Takže
2: nevieľa dalo aj
3: teraz, že som mohol byť na tom spíši. Pozrel som si samozrejme levoču, ktorú milujem. tam Ten genius, loci tam stále veľmi príjemne človeka osloví. Zadiel sme išli do spiskej novej vsi. Bolo také Zvláštne, že keď sme vstúpili z auta, mm-hmm. tak e, moja partnerka, a "A pozri sa, kostol je otvorený. Tak sme prišli k tej slávnej spiskej vieži, ktorá je jedna z najvyšších u nás, z týchto starších e, chrámov. A som jej myslel, pozri sa na každej strane. Sú skoro po dva e, tie hodinové prístroje mm-hmm. veľké, teda hodiny zvonka, to vidíme. Preto tých spíšiakov volajú šlepi špišiaci. <laughs> Som vošiel vnuka a tam na boku sedela nejaká pani a ja som sa pokúsil trošku jej vysvetliť, že čím je ten spíš zvláštny v minulosti. On bol veľmi kultúrnym centrom toho úrovska alebo tej časti, ktorú dnes máme na Slovensku, pretože tam bol prijenik tak Nemcov, Slovákov, Maďarov, Poliakov, Rusínov a to dodalo takú odsupitosť tej kultúre, aj vnímaniu tej kultúry. Vznikali tam významné dielne sochárske, výtvarné, verím, že aj hudobnícke.
0: Tie sa tam boli veľmi rozvinuté. Presne, tak.
3: A, tak sme sa o tom rozprávali, ale potichu, ako v chráme sa patrí, a tá pani prišla a nám potom venovala veľmi peknú takú exkurziu, porozprávala uh-huh. o spiske, porozprávala o tom chráme. Zvedla nás do takých bočnej lode, kde nám ukázala, že vlastne z toho pôvodného chrámu sa podarilo e, tú Golgotu zrekonštruovať a s najväčšou je to jedno z vytvaných diel z dielne majstra Pavla, takže prepojenie tej spiskej a tie leboče aha. tam bolo. No a odtiaľ sme išli do e, spiskej soboty, ktorá už dneska je súčasťou popradu som hovoril, že v minulosti to bolo mestečko, pokrať bola len taká osada v mestečku. No a tam bol taký zajímavý katolický farár, ktorý vedel veľmi pútravo rozprávať o jednotlivých oltároch, sochár. Dokonca nám presne povedal, že tento áno je z dielne Pavla, ale tieto sú staršieho dáta, totižto v tej levoči boli re- resbaleské maestri ešte pred tou slávnou érou, majstra Pavla takže aj o tom nám rozprával no a nadšepávali sme takýchto duchovných pekných momentov a samozrejme pre mňa bol veľký potom zažitok po nejakom tom necelom týždni keď sme sa sestretli v chráme evangelickej eh, církvi a polského význania tu je tiež veľmi impozantne nakomponovaný architektonicky a počúval som sakrálnu muziku či v tvojom podaní, alebo v podaní už dneska výborných mladých interpretov, ktorým si sa ty venovala.
0: Musím podotknúť, že obidvaja už spomínali Matúšovia, Matúš Geláčák a Matuš Mondek. E, sa už prezentovali takými ťažšími dielami. Matúš Mondek je študentom špeciálneho ročníka na konzervatóriu, kde spravila príjmačky v júni. A je to vlastne taká možnosť štúdia, že talentované deti môžu študovať pod odborným vedením už v strednej odbornej škole a popri tom sú ešte vlastne žiaci základnej školy. Matuš Geláčák bude oficiálny prvák, takže ten má ešte tak, taký ten hudobný vývoj pred sebou a bude denným študentom. Ale bolo pekné, ako sa obidve mladí muži doplňali, občas sa hecovali, občas sa provokovali, patrilo to k ich hre na budúcich hudobníkov a to klání, alebo taká tá súťaživosť myslím, že pozitívne vplyvala na oboch a boli takí ťahúni celé tej partie a v dobrom to ovplyňovalo aj dievčence. ja som si veľmi vážila, že sme si opäť s nimi mohli zaspívať píseň. Moja múdrosť, moja nádej zaspievali sme si túto krásnu písenstéze a potom mi to Facebook vyplul, že aha, pred rokom sme to spívali tiež. Ale trošičku ináč, lebo tam bol dokonca teda štvorhlas. Ale tento rok si mladí malci dokonca vysložili potlesk. To znamená, že ľudia, a presne som sa dívala, lebo ja som teraz už iba korigovala celú tú situáciu, nehrala som za organom, za organom hral Matúš Geláčák, a ľudia sa pozreli a boli také prekvapení, že aha, ale prečo nehrám ja, ale potom teda videli, že tam dirigujem, koordinujem to a všetci otočili hlavy a nedívali sa teda na ten oltar, ale hore k tým ľuďom, k tým mladým ľuďom. Tak toto bol pre mňa taký veľmi silný moment a nikdy má tá pieseň neunáví, hoci je textovo a akordicky akurátna, nechcem povedať, že jednoduchá, alebo jednoduchá je, je akurátna a práve v tom je sila. Tak som bola všetkým, všetkým v rámci tábora vďačná, že sme sa obohatili, a keď to niekedy mohlo byť únavné. A veľmi sa mi páčilo, keď potom už som videla, že hlavná veliteľka tábora pani Zuzka Dvorcová už bola tiež únavená, tak som siahla na dno svojich pedagogických síl a vytiahla som kvízy, hudobné kvízy, A to mi Alenka naznačuje, že by rada k tomu niečo povedala. Takže Alenka, poď k nám. Tak Alenka, porozprávaj, čo tie kvízy od vás chceli.
1: No, tie kvízy od nás niekedy vyžadovali dosť veľa. Aj to, čo som ja so mne ona On už toho v prvom kole tých kvízov vedel viac ako ja. Uh-huh. Tak zase, on, on spravil ten prvý kvíz, kde som ja na niektoré veci kúkala, že to čo je. V živote som to nevidela. Uh-huh. Ale zase, keď sme mali kvíz o skladateľoch, lebo ten prvý bol taký všeobecný, že tam boli rôzne rytmické takéto... Uh-huh veci a v tom druhom sme mali skladateľa Mozarta a tam som sa vedela lepšie
0: a... Ano, tých... bolo, bolo to zaujímavé. Tých kvízov bolo skoro, skoro 40 a ja som bola vami donútená, že musíme spraviť všetky. No, <laughs> Takže, no hlavne Matúšu. Áno, Matuš Mondek bol taký, hej, hlavne, by aj rád vyhral, ale niekedy teda nevyhral a potom bol taký z toho smutný ale pre správneho umelca, keď sa mu niečo nepodarí, je veľmi užitočná práve táto skúsenosť. Potom ho to tak nakopne, že to učenie ide samo. Však tá emócia tam je taká veľmi silná. No a my sa naozaj páčilo, že sme vytvorili 4 skupiny, štyri týmy, a vy ste súťažili a ste z hlavy a späť, ja neviem, odkiaľ ste tie vedomosti, niektoré som, priznám sa, nevedela ani ja sama, to boli tak, ťažké kvízy, že potom som pozerala na poslednú stranu toho zväzku, že aha, aká je správna odpoved, lebo som ju nepoznal. No a teraz ešte prezradím autora tých kvízov, je to Martin Vozár, je to vlastne český skladateľ a český aj pedagóg, ktorý si spravil z predmetu, ktorý nikto nemá rád na základných umeleckých školách, z tej teórie. On spravil touto putavou formou podľa mňa veľmi skvelú vec a vás to navnadila, som sa rozhodla, že tú hudobnú teóriu takto budem prezentovať ďalej, takže dá sa to kúpiť v hudobninách. Martin Vozár, hudobné kvízy, tak je to skvelá vec. A hlavne ste ma vy prekvapili, že cez prázdniny vy chcete kvízy. Tak to som z vás bola fakt v dobrom vám no. prek- prekladná. Večer
1: sa mne Matušovik povedal len omyľovanie.
2: No, Ale boli ste prví výťazí. Bolo... <laughs> Niektoré
0: situácie vzniknú omyľována. Takéto sme mali my spoločné chvíle v levoči A ja som mala veľmi pekný čas, keď som si dala v sobotu vyleť na Mariánsku horu. A keďže som tam išla prvýkrát v živote, tak som sa zastavila ešte v miestnej pekárne, som sa posilnila a stretla som tam takú pani, pýtam sa, prosím vás, potrebovala som sa dostať tam a tam a neviem, ten smer. A ona im povedala, že nech počkám, že ona si nakúpi a že ma tam odpravadila, a ona býva pod tom Mariánsko horou. A teraz si predstavte tú situáciu, a tu, teda náhoda, to nebola. Začala som sa s to potom neskôr rozprávať a vysvetlo, že môj starý otec ju v roku 1961 učil. Um, tak, z tejto nevímav. situácie som veľmi veľkápaňa. A ona sa mi aj predstavila, potom som volala mojej maminke, či si ju pamätá. A keďže rodičia prišli na koncert v danú sobotu do Čierneho kostola, tak som tu pani, ona povedala, kde býva potom tom Marianskou horou, tak som sa vrátila a naspäť raz ja si vrám, pozvem ju. Tak som zabezpečila, že sa vlastne dve spoložiačky zo základnej školy stretli. v baldolciach stretli, porozprávali si pár zážitkov. A volala som z toho veľmi dojata, ti
3: poviem... To sú chvíle, to sú ktoré, ktoré uh, ja tomu hovorím, že generujú, uh, pozitívnu energiu. Veľmi často sa stáva, že súčasná mládež podlieha tým moderným trendom. Uh, tie trendy sú typické aj tým, že tie deti majú prirodzenú tú súťaživosť a ona ešte viacej podporovaná. A z tej súťaživosti niekedy môžu sa rezultovať aj také okamihy. že je v tých deťoch možno, že niečo, čo ani by sme nechceli. A Keď majú pozitívne príklady, plus veľmi pekná atmosféra, tá história tam dýcha, porovného pedagóga. Ja som už možno, že spomínal, že mňa už v detstve veľmi orgán oslovil. Nikdy som sa na ňu nenaučil rádi, ale pre mňa je to... Ešte môžeš,
0: my otvoríme okay. aj školu pre starší.
3: Nee. Takže určite to na tie deti veľmi pozitívne pôsobilo a verím, že si odniesli mnoho krásnych zážitkov, a ale pozitívneho. tej pozitívnej energie do seba načerpali a to sa potom rejme, prenáša do ďalších dní.
0: To sa nám Alenka krásne usmieva. Ja si myslím, že toto je to najlepšie zakončenie, že ešte uh, v podstate, takmer týždeň po tábore z láskou spomíname a som teda vďačná pani farárke Zuzke Durcovej, že takto celý model svojho času vymyslela a aplikovala ho už v Košariské a teraz sa opakovane robí v spolupráci s katolickým farárom, panom Majcherom, uh-huh. ktorý tam je dekanom. Levoči, takže vlastne my už to tak berieme, že to je také naše spoločné, ekumenické.
3: Toto bolo jedna z najväčších zážitkov mojej cesty, že si mohla zavolať v Bazilíke toho Jakuba, čo je... Ten, také vyznamenanie.
0: Prvé slova, ktoré mi Alenka povedala pri dnešnom stretnutí. Ja som si myslela, že máme v očove veľký orgán. Potom som videla ten orgán v Levoči. No, nemáme tam až toľko registrov. <laughs> Ale už to je dobré, že vlastne má možnosť porovnať a že si potom povie, hej, a tento orgán má tieto klady, vlastne nie sú to mínusy každý orgán je postavený na iný akustický priestor. Tak. Takže máme veľmi pekne vytvorenú tradíciu dolevo, čo sa radi vrátime a čo by sme tak spoločne odkázali poslucháčom rádia Mária Slovensko.
3: Že nech sa inšpirujú aj takýmito momentmi a keď budú mať čas, môžu sa prísť, môžu aj budúci rok pozrieť dole očia. Keď si sadnú do toho chrámu, tak privrú oči a budú vnímať to nadpirodeno, ktoré tam pôsobí.
0: Tak by som to uzavrela. Alenka, chce niečo povedať? <laughs> Alenka je ohromená a šťastná, takže s týmto pocitom šťastia po celom tábore... Milí poslucháči, zažívajte na rôznych miestach Slovenska silné duchovné okamihy. To leto je aj o obnovení duchovných síl, nelen tých fyzických. Jasne. Prajem vám pokojný, poženaný, nedelný večer. A milí moji priatelia, ďakujem vám za rozhovor.
3: Aj my ďakujeme. dovidenie.